0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 21. Episode Hip-Hop und Tratsch bzw. Hip-Hop-Tratsch. In dieser Episode hört ihr einen gebauten Beitrag für das Radio Köln. Genau, und ähm, die drei Sprecherinnen werden einmal sein als Hauptakteur der B-Boy Mike, dann noch Big Girl Luisa und der Bueno von letzter Woche. Aber bevor wir zu diesem Kurzbeitrag kommen, ähm, habe ich für euch ein paar Hip-Hop-News aus der Hip-Hop-Welt zusammengefasst und ein paar Aktionen, die euch möglicherweise interessieren könnten. Punkt Nummer 1 auf der Liste ist, dass Hip-Hop und Tratsch jetzt eine Instagram-Seite hat. Also da sind dann ähm, auf der Seite vor allem eher lustige Sachen wie beispielsweise Memes und ähm, ja TikTok-Videos, die ich erstellt habe, Also alles über Hip-Hop. Ähm, ich bin auch auf äh, TikTok unter ähm, 2001 Hip-Hop-Blinder, also 2001 Hip-Hop-Blinder, genau. Und ja, also ihr könnt gerne der Seite folgen. Ich teile nämlich auch in den Stories sehr viele aktuelle Hip-Hop-News und auch mal immer wieder als Beitrag, wenn eine neue Folge kommt. Aber wenn etwas sehr ähm, drastisch, ab und zu, wenn was sehr Wichtiges ist in der Hip-Hop-Welt, dann mache ich das auch schon mal als Pause. Also diese Seite soll einfach dafür da sein, dass, ein ähm, bisschen wie ein Newsportal für Hip-Hop, das ist so ein bisschen die Version, genau. Nun na, weiter mit den Nachrichten. <lacht> also, ähm, ganz, ähm, groß feiern wir gerade, dass der Rapper Nastinas ein Lied rausgebracht hat, welches er schon in den 90ern produziert hat. Das Lied nennt sich Life is like a Dice Game, ein sehr empfehlenswertes Lied. Und die ganzen Infos, die ich jetzt nenne, sowie auch ähm, Infos zu den Leuten, die heute hier im Podcast sind, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes, um es kurz erwähnt zu haben. Also auch dieses Lied jetzt. Leider ist wieder ein Rapper von uns gegangen, nämlich Bismarcki. Genau. Dann als nächstes ähm, gibt es etwas, eine Seite auf Instagram, die nennt sich Deutschrap Me Too. Ähm, da geht es dann darum, dass Vergewaltigungsopfer, die von Rappern oder Rapperinnen von mir aus, aus der deutschrap rap szene ähm, ja, unangemessen zum Beispiel angefasst wurden oder irgendwie sexuelle Gewalt erfahren haben, dass die eben sich an diese Seite Deutschrap Me Too wenden können. Ihr könnt ähm, also die, das folgt nicht unter dem Hashtag Deutschrap Me Too, sondern man kann dann anonymisiert ähm, an diese Seite schreiben genau, und die veröffentlichen dann eben diese Taten, um eben da auf diese schrecklichen Verbrechen aufmerksam zu machen. Wenn ihr selber Opfer seid von solchen Verbrechen oder Opfer der Deutschrap-Szene kennt, gerne Bescheid sagen oder sich an die Seite wenden. Falls ihr selber schon mal Opfer gewesen seid, könnt ihr euch an die Seelenrufnummern wenden. Das ist also die erste Nummer wäre 0800 110 111 oder 0800 110 222 oder 011 6123. Es gibt aber noch weitere Nummern, die alle kostenfrei sind. Genau, und weitere Infos, wie ihr zum Beispiel finanziell Deutschrep unterstützen könnt oder... Weitere Informationen zu der Seite findet ihr eben auf der Instagram-Seite Instagram me Too. Genau. Dann ähm, als nächste News, die vielleicht nicht mehr so lange aktuell sein wird, die ich aber genau deswegen gerne genannt haben wollte, ist, dass es jetzt ein Hip-Hop-Tanztheaterstück in Oberhausen gibt, nämlich Back to the Roots. Dieses Hip-Hop-Tanztheaterstück findet noch am 31. Juli statt. Am 7. August und am 8. August. Und ihr könnt Tickets kostenfrei erwerben unter freistil-oberhausen.de. Also der Eintritt ist tatsächlich frei. Wenn ihr dort irgendwie ähm, mit dem Verkehr hin könnt, lohnt es sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Dann gibt es jetzt noch vom 9. bis 13. August in der Kölner Innenstadt ähm, Tanzworkshops von No Limits e.V., Genau, und diese Tanzworkshops, wenn ihr unter 21 Jahren seid, sind die kostenfrei und ab 21 Jahren nur 5 Euro. In verschiedenen Tanzzielen sind diese Tanzworkshops. Und ähm, der Ort ist 5 äh, Minuten vom Kölner Hauptbahnhof entfernt, nämlich bei der Tanz beim Tanzstudio Net and Friends. Die Adresse ist am Großen St. Martin 7 bis 8. Und falls ihr kein Instagram habt und nicht auf No Limits e.V. gehen könnt, ähm... Die Anmeldung erfolgt sowieso unter der E-Mail-Adresse info at nolimits-ev.com. Also zwischen ev ist kein Punkt. Und da schreibt ihr dann, welchen Tanzworkshop ihr wollt, euer Namen und das Alter. Und die letzte tolle Aktion, die ich genannt haben wollte, ist, ähm, dass die Rapperin Dascha sonntags ähm, in Köln immer einen Rap-Freestyle-Workshop gibt, nämlich von 15 bis 17 Uhr in, in Ehrenfeld, im Körnerstudio. Ihr könnt euch ähm, über Instagram bei Dasha anmelden unter Dascha Reimt oder möglicherweise auch ans Körnerstudio denke ich mal, falls ihr kein Instagram oder Facebook habt und sie nicht erreichen könnt. Und die Workshops finden auf Spendenbasis statt. Ich war jetzt auch ähm, tatsächlich dieses Wochenende beim Yasin der macht eine ganz tolle Veranstaltung, nämlich ähm, The Future of Battle Rap und die hat jetzt auch wieder ähm, in Präsenz stattgefunden und ähm, auch kostenlos mit Corona-Tests. Da könnt ihr auch nochmal auf der Instagram-Seite nachschauen. Wenn ihr News habt oder also Hip-Hop News habt, äh, etwas umwerben wollt, was mit Hip-Hop zu tun hat, ähm, Genau, oder eben selber hier zu Gast sein wollt, wendet euch gerne an mich. Ihr findet mich auf der Instagram-Seite Hip Hop und Tratsch. Genau. Und ja, ich versuche immer mal wieder die neuesten Hip Hop-News jetzt zusammenzufassen. Genau. Und jetzt, ähm, da fällt mir gerade ein, es gibt noch eine letzte News, die habe ich hier gerade überlesen. Und zwar findet jetzt am... Ähm, am Freitag, den 30., nämlich Box of Mystery statt. Das ist eine Veranstaltung, eine Tanzveranstaltung. Die werde ich auch nochmal hier in der Infobox verlinken. Da kommen nämlich noch weitere Infos. Und wir wünschen euch nun viel Spaß mit dem gebastelten Beitrag. Innerhalb von Szenen gibt es auch eine Form der Verständigung, nämlich die sogenannten Codes. Diese Codes können von Szene zu Szene sehr unterschiedlich sein und in unterschiedlicher Art und Weise formuliert werden. Codes sind sozusagen Abmachungen, die innerhalb einer Szene unausgesprochen unbekannt sind. Nun lasst uns diese unterschiedlichen Codes innerhalb der verschiedenen Szenen erstmal genauer begutäugeln. Als erstes fragen wir mal den äußerst talentierten Sprayer Bre Bueno, wie ist, wie die Codes in der Graffiti-Szene sind, was es da so für Beispiele gibt.
1: Tags also sozusagen die Unterschriften der Maler, da gilt, je mehr man davon macht, desto mehr Anerkennung erhält man innerhalb der Szene. Bei legalen Flächen wird eigentlich gesagt, ja, es ist ja egal, wo man malt, ihr könnt einfach drauf losmalen, aber trotzdem gucken die Graffiti-Maler schon, worüber sie malen können und wo nicht. In der illegalen Szene heißt generell, äh, ein, über, ein zu übermalen und äh, generell verpetzt man sich auch nicht untereinander.
0: Aha! Also geht es viel um Respekt und die Anerkennung untereinander und von außen hin. Aber Graffiti ist ja auch eine Kunstform, also sind natürlich logischerweise, wie eben beschrieben, viele dieser Codes eben auch ähm, ja bildlich gesehen. Aber wie ist das denn in Szenen, die eben nicht bildlich sind. Da fragen wir mal besser noch ähm, als anderes Beispiel B-Girl Be Luisa. Also B-Girl, sie ist eine Breakerin. Zu den festen Regeln im Breaking würde ich auf jeden Fall zählen, dass es ein bestimmtes Set an Basismoves gibt, die jeder und jede können sollte und kennen sollte um sich eben als Breaker-In bezeichnen zu dürfen. Äh, des Weiteren sollte man nicht in den äh, Kreis gehen oder ins Battle, wenn gerade jemand anderes tanzt. Und man sollte keine Moves von anderen kopieren, also klauen. Dafür gibt es eben auch bestimmte Handbewegungen, die das anzeigen, dass ein Move kopiert ist. Genauso wie es Handbewegungen dafür gibt, dass äh, ein Move mehrmals wiederholt wurde in einem Battle. Oder auch, dass man gecrashed ist, den Move also letzten Endes verkackt hat. So wie es unterschiedliche Szenen gibt, gibt es auch unterschiedliche Individuen, welche Teil von mehreren Szenen sein können. So wie beispielsweise der Mike. Der Mike ist ein Breakdancer, also ein b welcher in Köln zum Beispiel auch durch die Nintendo-Crew bekannt geworden ist. Und er ist aber auch ein Skateboardfahrer. Das heißt, als Skateboarder hat ihn möglicherweise schon die ein oder andere Person im ein oder anderen Skatepark schon mal vorbeidüsen sehen. Und ähm, ja, als unser Experte würde mich zum Beispiel und unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren, möglicherweise, wie überhaupt solche Szenencodes denn entstehen können. Ich meine, diese verschiedene Verständigung untereinander, dass einfach für alle klar wird, wie macht man das? Wie entstehen solche Klarheiten?
1: Scene-Codes können in unterschiedlichen Formen entstehen, wie zum Beispiel gemeinsamer Kleidungsstil und gemeinsame Aktivitäten, Sprachgebrauch, Musikrichtung, Sozialverhalten, Werte und Moral, Ziele, Treffpunkte und so weiter. Diese werden von den jeweiligen Individuen miteinander gekoppelt, sodass jede dazugehörige Person dadurch nach mehreren Prozessen einen eigenen Zugang zu der Szene mit den entsprechenden Codes und Rituale kreiert.
0: Wie wir ja eben schon in den Beispielen gehört haben für Szenencodes, können, können Codes in mit verschiedenen Materialien gezeigt und auch formuliert werden in verschiedener Art und Weise.
1: Szenen schaffen Räume für die Aktivisten, um sich innerhalb ihrer Gruppen zu zeigen und zu beweisen. Deswegen werden von ihnen regelmäßig Impulse gesetzt, um die Bestätigung von ihren Gleichgesinnten zu erhalten, wie zum Beispiel durch neue Kleidung, neue Sprüche ein neuer Move beim Tanzen oder ein neuer Trick beim Skateboarden. Dadurch entstehen die jeweiligen Inspirationen oder Szenencodes, codes die aufgrund der heutigen digitalen Medien auch sich schnell verändern bzw. weiterentwickeln.
0: Schlussendlich bleibt noch offen, wie sich die Leute auf solche Codes einigen.
1: Die Annahme und Etablierung von Codes hängt davon ab, wie diese bei den anderen Szenenmitgliedern ankommt. Eine Standardisierung bzw. Pauschalisierung ist dabei kaum möglich. Ein globaler Szenencode bedeutet keineswegs, dass es in der jeweiligen lokalen Szene genauso angenommen wird.